0: Saudações palestrinas para você ligado aqui na Porco Station, começa agora o 35 Opinião Suína para de forma oficial inaugurar o fim de semana da porcada. Eu sou o Lucas Couto e tenho aqui ao meu lado Guilherme Colucci, sempre ao meu lado, meu querido Sancho Pança, para falar sobre um tema cabeludo. Qual palmeirense merecia uma chance na seleção brasileira? E o nosso recorte é entre três nomes, Dudu, Danilo e Rafael Veiga. Gui, antes de mais nada, passa um panorama, umas estatísticas. Fala um pouquinho da importância desses três no Palmeiras dos dias de hoje.
1: É uma conta básica, Coto. É o seguinte, o Palmeiras... Ele, antes do jogo do Emelec, tá? essa, essa estatística é antes do jogo do Emelec. Ele marcou 51 gols em 2022. 70% desses gols, 70.5%, se você for de exatas, desses gols, tiveram uma participação direta do trio Rony, Veiga e Dudu. né? O Veiga fez 13 gols e deu 7 assistências. O Dudu, Cinco gols e duas assistências. E o Rony, lembrando, antes do jogo contra o Emelec, então, né, sete gols e duas assistências. Agora o Rony já tem o oitavo gol dele. Antes do jogo contra o Emelec, 36 participações diretas em gols no ano. Então, veja, de 51 gols que o Palmeiras fez, antes do jogo contra o Emelec, 36 <risos> gols foram marcados por esse trio. E olha os números do Veiga. A gente está em abril, Couto. Ele já tem 20 participações diretas em gol.
0: Gui, te perguntando como jornalista para começar, sem ser como palmeirense, tem alguém no Palmeiras com bola o suficiente para receber uma chance do Tite na seleção brasileira antes da Copa do Mundo do Qatar?
1: Ah, tem, com certeza tem, Coutão. Como palmeirense ou como jornalista, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Um salve-salve para os gatinhos e para as gatinhas, para os porquinhos e para as porquinhas. Eu já até aproveito para explicar, né, Couto? A gente nem colocou o Everton na foto, porque o Everton a gente já meio que entende que já meio que está na Copa, né? Vou até bater na madeira aqui, que o Everton acho que ele só não vai para a Copa se ele se machucar, né? Mas a parte do Everton, para mim, quem mais mereceria um, uma chance na seleção brasileira é o Danilo, cara. Eu já cansei de falar aqui, eu acho que ele não é o jogador mais decisivo do Palmeiras, mas ele é o jogador mais importante para o Palmeiras. Né? É, óbvio, tirando o Gustavo Gomes, que é paraguai e tal, mas o Danilo eu acho que ele é um jogador chave e que seria muito bom para o Tite, porque ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar de primeiro volante... Ele é um jogador muito tático, muito difícil de se machucar. Ele tem inúmeras valências. Então, assim, para mim, se eu fosse o Tite, do Palmeiras, na lista, né? Seria o Everton, o primeiro, que já está sendo chamado recorrentemente. Danilo. E aí, depois, o resto a gente fala no, no resto do podcast, né? Senão o pessoal ouve só essa parte e vai embora, né, outro
0: É, exato. A gente não <risos> pode entregar todo o ouro é, logo de cara. E, ó, para você que está ouvindo o nosso opinião suína aqui, eu faço um convite, vai lá no YouTube, porque tem vídeo novo sobre o livro do Abel Ferreira. Verdade. Então é só acessar lá, procura Porco Station no YouTube, é, ou acessa nosso link que tá na bio do Instagram, do Twitter também, você encontra. Gui, é, a gente já tinha feito no último podcast, que foi sobre o Dudu, a gente comentou sobre como o Dudu merecia, né, Nesse pelo conjunto da obra, uma vaga na seleção brasileira. Eu analiso assim, o Dudu pelo conjunto da obra e também pelo momento. Sim. O Rafael Veiga, pelo momento, que tá absurdo mesmo, eu acho que é o melhor camisa 10 do Brasil. Ah, com certeza. em um brasileiro,
1: com certeza.
0: Brasileiro, sem, sem dúvida nenhuma. Atuando aqui, não, não, acho que não tem outro. E o Danilo, por duas coisas, né, Gui? Ele tem 21 anos apenas, apenas. Então a gente pode dizer aí que se ele joga essa Copa do Mundo, ele pode jogar mais três, tranquilamente. Né, um jogador pra, de investimento né, a longo prazo. É, não sei se você concorda com isso. Um, porque é o momento e o investimento a longo prazo. Um, para coroar a carreira, coisa que eu acho que não vai acontecer. Se o Dudu for para a Copa, eu sou uma Kombi, é, sei lá, branca. E o Rafael Veiga, pelo momento absurdo que está vivendo, mas eu também duvido mesmo que ganhe é, uma chance. O Brasil tem três jogos antes do Mundial. Né, tem um amistoso contra o Japão no dia 6 de junho, lá no Japão. E dois jogos com a Argentina, né? Um amistoso é, no dia 11 de junho. Parece que vai ser na Austrália, né, essa partida. Acho que é. E Brasil e Argentina, que é o jogo da Anvisa. E se tudo der certo, estarei lá no, no estádio torcendo para a seleção argentina de fútbol. <risos>
1: Olha, Couto, eu, eu concordo com tudo que você falou, cara. O Dudu, assim, ele tá jogando muita bola. O último PorcoCast foi sobre ele, né? A história dele no Palmeiras é magnífica, mas o momento dele no Palmeiras também é muito bom. É muito bom, né? Então, assim, se fosse analisar só o momento, sem analisar a idade, sem analisar nada, o Dudu deveria estar no páreo. Mas a gente sabe que não vai, entendeu? Se em 2018, que ele tinha tudo pra estar no páreo, ele era um atleta campeão, no time campeão, jogando muito bem, capitão do time em algumas ocasiões, entendeu? Ele era o cara, ele era o rosto do Palmeiras, e do Palmeiras mais consistente que a gente já viu, talvez, né? Que engatou uma sequência, acho que de 35 jogos sem perder. Então, assim, se naquele momento ele não foi com esse técnico, nem para ser reserva, que na minha opinião assim, devia ter levado Neymar, é, o William, que está no Corinthians, o Douglas Costa, e o Dudu, entendeu? Para ser o quarto reserva, o terceiro. Mas se nem assim ele foi, o Dudu acho que muito dificilmente aos 30 anos ele vai para essa Copa. Acho que teria que acontecer é, um hecatombe nuclear, ainda mais porque na posição que o Tite vê o Dudu, é a posição mais concorrida atualmente, né? Então, você vai me ajudar aí, Couto, mas tem o Anthony, tem o Rafinha, o Gabriel Jesus pode cair por ali, o Richardson pode cair por ali, o Neymar pode cair por o ali. O David
0: Neres correndo por fora, David outros Dineres. jogadores, né, que já, N. a gente cita jogadores que já foram convocados, o Martinelli.
1: Exato, N. Enfim,
0: N é, jogadores. Tem uma fila, assim, acho que todo mundo ia ter que, Deus me livre, guarda, cara, ia ter que ter outra pandemia, tá ligado? Todo mundo aí se contaminar Sim. com a nova, o novo vírus. E... E... Para o Dudu aparecer na lista, né? E Gui, é só uma pergunta, assim, porventura. Fa... Pode ser que um desses jogos da Argentina aí, que seja um super clássico das Américas, e que normalmente é utilizado só jogadores que jogam nos países, né? nos respectivos países. Numa situação dessa, acho que seria a única que o Dudu receberia uma chance ah. na seleção, né? E aí e... até
1: um problema para o Palmeiras. E até o um
0: né? né, Gui? É, até para completar aqui, seria acho que a única chance do Dudu e uma chance muito grande de ter os quatro titulares. É, era isso que né? eu ia falar. O entendeu?
1: Everton Danilo <risos> vem que Dudu. Então era isso que eu ia falar. Essa aqui é que é a bucha para o Palmeiras, né? Porque aí o Tite pega, leva todo mundo para Austrália, para o Raio o Parta, e aí o Palmeiras vai calhar de jogar, sei lá, contra o São Paulo sem ninguém, né, praticamente. Mas, assim, só para fechar esse balaio do Dudu, esse balaio momentâneo, né, Couto? É, todos esses nomes que a gente citou, eles são bem mais novos que o Dudu. Todos têm menos que 26 anos, então, assim, eles estão no auge da forma física e a gente nem citou Vinícius Júnior e Rodrigo, né? Sim. A gente citou, assim, brincando 10 nomes, na né? Frente do Dudu, tranquilo pro Tite. Então, o Dudu, acho que é muito difícil infelizmente, o timing do Dudu e Seleção Brasileira não deu match. Agora... O Rafael Veiga e o Danilo, eu já acho que tem uma situação mais, mais parelha. O Rafael Veiga, na minha visão, que eu entendo do que o Tite vê, ele é o terceiro nome. Ele, tá, ele vê Paquetá, Everton Ribeiro e Rafael Veiga disputando a mesma posição ali. E o Neymar, que eventualmente pode jogar. E o Danilo, aí eu já não sei aonde o Tite interpreta o Danilo. Eu acho que para o Danilo seria melhor se o Tite é, considerasse ele um primeiro volante. Porque aí é disparado o Casemiro, o Fabinho e o Danilo. Né? Sim, Mas né? o dá Fabinho... Dá para ser
0: reserva, né? dá para é, ser
1: convocado. Por quê? É numericamente falando mesmo. Porque o Casemiro ele está tendo problemas com lesões essa temporada. O Fabinho ele pode ser remanejado para zagueiro, para lateral. Agora, como segundo volante, Couto, de novo, tem o Bruno Guimarães tem o Fred. Quem mais tem? Tem um monte de... Que agora não tá me Guimarães
0: e Fred que são sempre
1: convocados, né? Pelo... É.
0: Pelo mas Tite, sim. Que, querendo ou não, entram com vantagem, né? Olha,
1: Coto até o Edenilson do Internacional o Tite chamou na frente do Danilo. Que é um jogador, na, vamos dizer assim, na, no mesmo nível do Dudu, de carreira, já mais velho. E foi para frente do Danilo nessa lista, entendeu? Então, assim, segundo Arthur, volante. Arthur, né? Ali no meio de Arthur, campo, bem pra... lembrado. Então, assim. É, tem uma tem, galera. Tem uma lista maior. De primeiro volante, acho que a concorrência, por mais que seja um nível maior, tem menos nomes, tem menos número na frente do Danilo, sabe, Coto?
0: Exato, né, Gui? É... Acho que, assim, todos os palmeirenses ali. Tirando o Everton, que é frequente na lista do Tite, deve ser o terceiro goleiro da seleção na Copa. Eles correm muito por fora, apesar do bom momento. Muito, muito. É óbvio que o Tite tem é, radar nesses caras. Olha com atenção o Danilo, Rafael Veiga. É óbvio, porque o Tite. Chichi... Bom, Tite não é burro e o Tite não é o mau técnico. Né, mas tem, é claro e não vamos entrar em teoria da conspiração é, Nike
1: é Palmeiras, Nike. isso
0: não, porque ele tem ele tem um trabalho feito e vamos ser sinceros Rafael Veiga e Danilo começaram ali a, a pôr as garrinhas de fora em 2020
1: e o sim, só para ilustrar né, essa história de Nike ou não Nike, o Rafael Veiga é Nike, o Dudu é Nike, o Danilo é Nike o Everton é Puma quem que tá indo para a seleção? O cara né? da Puma, então assim e coincidentemente, entre aspas, né? Entre muitas aspas, essa coincidência é o cara mais longevo, né? Dudu ele teve um parênteses, né? Ele saiu, voltou e tal, mas é o cara que desde 2018 ele é nota 10, né? O Veiga, sei lá, vai vamos colocar aí, final de 2019 e começo de 20. O Danilo, só 2020. Entendeu? Então o Tite ele, ele preza muito isso, né? De longevidade, regularidade, constância e tal. Então é, é complicado, né, Couto? Eu acho que os, os quatro mereciam, como você disse, mas só vai o Everton. É muito difícil um desses outros ir.
0: É, eu acho que uma situação que também pode acontecer assim é. São esses três jogos né, que a gente citou aqui, que você passou, que são dois amistosos e um jogo da eliminatórias que não vale nada. Né? Que assim, tá todo mundo classificado, já estão na Copa, enfim, só tem que cumprir a tabela. Pode ser né? que o Tite tenha um teste final aí, dê um teste final pra esses atletas. Acho difícil. Eu vou ser sincero, cara. Eu acho que o único que pode ganhar uma chance nessa reta final de ser convocado pra um dos jogos é o Danilo, cara. Não, assim... O Veiga, na cabeça do Tite, está ah, indo bem, vamos monitorar caso aconteça algum problema, mas não tem chance. O Danilo, até pela idade, eu acho que é o único que tem chance. A única chance do Veiga vai ser se esse primeiro jogo contra a, a maior seleção da, da face da terra é,
1: for... O Japão, né?
0: Não, contrário né? Japão. O Japão só sabe fazer sashimi. Né? Só, sabe, só sabe a comida. A culinária japonesa é maravilhosa. Aliás, quem quiser mandar um hot roll, é.
1: um temaki aí pra gente, a gente aceita. Os animes dos caras são da hora também, velho.
0: É, é tem, tem um anime, depois eu vou te indicar, cara. Muito bom, sobre uma escola amaldiçoada. Bem legal.
1: Medo. É,
0: Ou... Mas enfim, en eu acho que ele só tem essa chance grande se esse segundo jogo aí da, desse, dessa lista de três for nesse esquema de superclássico, né? É. Mas se for para apostar meu dinheirinho em quem vai ser convocado tirando o Everton, no máximo uma lista de suplentes para o Danilo, a não ser que ele jogue muito mais bola do que tá jogando, se Deus quiser isso vai acontecer... E se alguma lesão também acontecer, né? Porque a gente tem que lembrar também Gui, que a Copa esse ano vai chegar num momento dif diferente Sim. Da, te da, do, da temporada europeia. Ao invés de ser nas férias, vai ser pós... Vai ser no meio da temporada, né? Não vai ser pós-temporada.
1: Aqui no é, Brasil, né?
0: É. Não, e lá na Europa também, né? Que vai ser ah, em dezembro.
1: Isso, na, na Europa é no, no meio. no meio
0: da temporada, né? Isso. E, e, sei lá, sempre pode acontecer uma lesão... É, alguma, alguma coisa, uma queda brusca de rendimento de alguém é, então a gente tem que ficar esperto né e essa é uma vantagem também do jogador brasileiro, né que já vai é, é, tá um pouquinho mais ligado, apesar de ser fim de temporada, tá com cansaço os caras lá vão tá no comecinho, né, mais ou menos
1: é, eu, até, eu acho que dois meses três meses, né, mas o Couto assim, sobre o Veiga um nome que a gente esqueceu de falar aqui, que tá muito na frente dele na fila, é o Coutinho, né então, assim, uhum. é, bota mais gente ainda na frente do Veiga, né? Cara, é, o que eu imagino que o Tite vai fazer é levar o Coutinho e o Paquetá, né? E aí o Everton Ribeiro é o terceiro e o Veiga seria o quarto nessa lista. E se a gente for ver, nesse caso do Veiga, ele tem uma, ele tem uma característica diferente desses outros nomes, né? Porque o Everton Ribeiro ele é um armador pelo lado, o Coutinho, tudo bem, ele tem esse timing de finalizar, tal. ele é incisivo, mas ele é um cara de armar o jogo, assim como o Paquetá, mas de passar a bola. O Veiga, ele não é um, um passador, ele é um executor, né? Os Veiga, ele, meu, ele é para matar, ele é para preencher espaço, é para fazer o gol e tal. Então eu não sei se o Tite entende isso como uma característica que ele precisa na equipe dele, né? É, o Veiga tem essa qualidade de articular, óbvio, mas não é a qualidade principal dele, né? A gente sempre vem falando isso, é uma coisa que ele está desenvolvendo ainda. Por exemplo, no jogo da Libertadores contra o Emelec, a gente viu o Scarpa. O Scarpa é aquele cara que ele levanta a cabeça e ele não olha para o gol. Ele levanta a cabeça e ele procura alguém para passar a bola para esse cara fazer o gol. O Veiga não, ele levanta a cabeça e ele procura o gol, né? Ele o quer veiga, chutar, ele quer armar. O Veiga, na verdade, ele é um meio atacante, né? É, é. Ele, é um, não, ele é um segundo atacante, entendeu? Óbvio que ele passa bem a bola, que ele arma, que ele bota a gente na cara do gol, mas a característica primordial dele é fazer gol, né? E aí a concorrência, colocando o Coutinho, né, que a gente tinha até dado uma esquecida nele, colocando o Coutinho nessa lista, acho que fica muito complicado. Porque, na minha cabeça, Couto, o, o Tite, ele enxerga o Neymar, o Coutinho e o Paquetá nessa função de camisa 10, né? Porque aí abre espaço para o Vinícius Júnior, dá para ele colocar um camisa 9 e tal, pá. Então já são três caras para a mesma posição e ainda tem o Everton Ribeiro nesse bololô. Tudo bem que a fase do Veiga é muito melhor que a do Everton Ribeiro, que o Veiga é muito mais novo que o Everton Ribeiro, mas esse ponto da longevidade e da característica eles pesam muito pro Everton Ribeiro, né, Couto?
0: Pesam muito. E tem um outro ponto importante que as pessoas também não entendem, né? Que é a questão da confiança do técnico, É, né?
1: ele tem muita confiança nos caras dele, o Tite. Sim, ele tem uma coisa
0: que... É, é assim, né? A gente tá, você falou isso, até demais. Se ganhar a Copa, você retira isso. Sim, exato.
1: É, o é Felipão, a mesma né? coisa
0: que aconteceu... Exato, eu ia citar esse exemplo. A mesma coisa que aconteceu com o Felipão, a família escolares. No caso, é a família... Qual que é o sobrenome? Do... Baque. A ba, família Baque. Adenor Baque. Adenor Leonardo Baque, conhecido como
1: Tite. É, mas é... É, é aquela coisa, né, Couto? Pô, só rapidinho. O Felipão, ele leva o Ronaldo estrupiado, ele deixa o Alex e o Djalminha no banco para botar o Ricardinho, ele mete três zagueiros, ele leva o Cacá, que ainda era um projeto, assim, de gente, até não era nem um ser humano completo. Olha só, né? E hoje ninguém questiona, entendeu? Todo mundo fala, meu, foi feito do jeito que tinha que ser feito e deu certo. Ele não leva o Romário, que ainda tava em atividade, tava jogando bem, entendeu? Meu, então assim, o Felipão, ele deu a cartada dele e fez acontecer. É isso que o Tite tá querendo fazer. Não à toa, dois gaúchos, né, Coto? Dois gaúchos cabeça dura.
0: Exato, né, cara?
1: <risos> Formado levando, no Grêmio e
0: tal, né? Levando gauchês, né, cara, pro mundo. É, mas Gui também eu vou ser sincero, né? A gente compreende isso, né? Porque a Copa do Mundo não é um campeonato, por exemplo, um campeonato brasileiro de seleções, entre aspas, que você classificar para um outro torneio é, é um prêmio de consolação. A Copa do Mundo só tem um vencedor e 31, 31 derrotados,
1: sim. Não, e no caso do Brasil é até pior, né? Coto, porque se não chegar na CMs. Semis... Se não perder disputando muito as quartas, é fracasso, não é nem derrota, é fracasso. Sim, é semi.
0: A expectativa é, no mínimo, bater a semi. Sempre, sempre. É, eu digo além, né, Gui? É que esse dos últimos anos para cá, a gente viu que a, o retrospecto não tá muito bom. Mas, normalmente, antigamente, era chegar na
1: final. Sim, pô, começo dos anos 2000, né, com a geração, final de 90, é... começo de 2000, pelo amor de
0: Deus. Você viu, o Brasil chegou em quantas finais ali? 94, 98 e
1: 2002.
0: Três finais seguidas, né, e 2006 entra como a grandíssimaíssima favorita.
1: Pô, nem me fale, chorei tanto, velho.
0: Ah, eu confesso que eu, eu ainda era idiota, então eu torci um pouco. <risos> um
1: Nossa, como eu chorei, cara, meu pai lembra até hoje, velho. Não, mas ali acabado ele tinha, tinha. Você vê o álbum da Copa? Meu Deus ano, do céu, só tinha
0: craque no time. Não tem história ali. O mais, o mais bobinho desarmava relógio suíço embaixo d'água com a mão amarrada. Pois é, era isso aí mesmo. Velho, mas era enfim, assim. é, então a gente tem que ter, ter todo esse panorama, né? Para criar, porque não existe em si uma perseguição, existe um trabalho. E jogadores do Palmeiras, do melhor time da América nas últimas duas temporadas, que são temporadas atípicas, e que também não deram muita chance para o Tite testar outros nomes, é... despontando no fim de um trabalho, né? Na porta final desse Sim. ciclo. O que eu
1: falei, é quando eu falei?
0: Mas eu acho que assim, o Tite deveria, se ele já tem ali, vamos dizer. 80%, vai. 80% de quem vai, ele tem garantido na cabeça mais, dele. Mais, mais. 90, vamos colocar 90?
1: É, eu ia tá uns 85, velho. Acho que ele tem dúvida em umas 3, 4 brigas só, e é isso. Mas entendeu? assim,
0: eu acho que até pro clamor popular ser atendido, nesses próximos três jogos ele poderia fazer alguns testes.
1: Não é, Couto, assim, eu, eu acho que ele não vai fazer teste. Entendeu? Essa é a minha opinião. Ele não vai fazer teste, ele vai continuar... É, entrosando cada vez mais a seleção, e acho que nesse momento faltam três jogos, três jogos que a gente tem certeza, né, pode ser que a CBF consiga marcar mais amistosos até a Copa, né, mas nessa reta final, aí eu concordo com o Tite, aí não tem que testar, entendeu? Aí ele tem que tirar mais certezas, só que, meu, vamos, vamos falar a verdade, né, Couto? são 20 rodadas de eliminatórias, sei lá, na 12ª rodada, o Brasil já estava classificado, né, que tinha feito, sei lá, 36 pontos, sei lá quantos pontos tinha feito, estava classificado já com umas 8 de antecedência. Aí seria o ponto que eu testaria, entendeu? Sim. Aí, nesse momento, eu ia chegar e falar, olha, tem um espaço de três jogos, eu solicitei aqui para a CBF, vai paralisar todos os campeonatos, eu vou chamar só gente do Brasil, porque é teste, entendeu? E aí vai, mano, testa, não vale nada vai perder para o Uruguai, não vale nada. Vai perder para a Colômbia, não vale nada. Vai perder para o Peru, não vale nada, porque é teste. Entendeu? Para ele ver quem se saiu bem ou não. E é aquela coisa, meu, começou a dar errado, começou a perder ponto, não vai ficar na zona dos classificados, volta a tropa de elite. Entendeu? Aí volta e começa a colocar os caras realmente que estão de confiança, que jogam bem já, pipipopopop. Eu acho que ele perdeu esse time. Perdeu, não. Ele nem quis ter esse time. Entendeu? Ele foi na confiança dele, testou um ou outro e já era. É o que eu discordo. Ele não da casinha, né, Gui? Porque é.
0: É, nenhum treinador também que passou na seleção recentemente quis fazer
1: esse tipo de coisa. Exato. E, e ele, o Tite, é o cara que poderia fazer. Porque ele, Tite, tá nadando de braçada, né? Nas, os outros treinadores, exceção ao Tite, por exemplo, o Dunga, ele sai da seleção porque ele estava indo muito mal nas eliminatórias, Copa América, etc e tal, né? Então, assim, o Tite, ele tinha esse cenário muito positivo, ele estava nadando de braçada, ele podia fazer isso e não fez. Por isso que eu acho que ele não vai fazer agora na reta final, entendeu? É, sei lá, que, se ele queria bater recorde de ponto das eliminatórias, se mesmo nadando de braçada ele tinha medo pelo emprego dele, sei lá o que acontecia com ele, com
0: é, foi, foi uma, uma atitude, assim, que a gente realmente vê e fala, né? É, o Tite poderia ter feito diferente. Não fez, só que agora cria toda essa situação, né? Porque a imprensa tá um, uma comunhão engraçada se tratando de Palmeiras, né, Gui? Imprensa é, é, opinião pública, quando a gente diz opinião pública, outros torcedores de outros times pedindo, né, o Danilo, pedindo o Rafael Veiga... Dudu não, Dudu é uma briga que o Palmeirense tem. Sim, é, mas... tem com, com o Tite. E, e, mas eu acho que sim, é uma pena o, o, o Danilo não receber uma chance final, sabe?
1: Merecia, é, ali, né? Porque
0: pô, 21 anos, cara, na próxima Copa vai estar com 25.
1: Nossa Senhora.
0: Provavelmente no na Europa
1: já.
0: É, 29. Ou seja, o Danilo podia ter quatro Copas no currículo
1: ali, né? Se manter esse ritmo. Sim, ele pode. É um ele pode. Do futuro. Ele pode facilmente ser o dono da posição nos próximos anos, né? Da seleção, Sim. não do Palmeiras. Porque Sim. o Casemiro já está caminhando para a reta final, o Fabinho é um pouco mais novo, mas mesmo assim já não vai durar mais 10 anos na seleção, como o Danilo pode durar, né? E assim, o Veiga é que nem o Dudu, né, Couto? Na minha opinião, o Veiga, é, a carreira dele, a idade dele foi fora do timing para a seleção então Sim. agora que ele tá no auge ele tá no Brasil e ele tem 26, então na próxima Copa ele vai ter 30, exatamente a mesma coisa que o Dudu em 2018 entendeu? Não, não vai bater legal, provavelmente vai ser mais um cara que talvez jogue alguma eliminatória aqui, alguma eliminatória ali no ano que vem, né, depois da Copa e, e eu acho que vai ser esquecido pela seleção entendeu? É triste pela carreira deles, né? Porque os caras eles viraram tão ídolos no Palmeiras que a gente quer ver a carreira deles ter um sucesso grande, né, Couto? E, infelizmente, eles não vão ter muito de, de, de seleção para contar. Infelizmente. Não que, para ser um grande jogador, você precise da seleção brasileira, mas é um plus, né? É um extra, é um a mais. Exato, é um plus, é uma... Coisa louvável, né, Exato.
0: Cara? É uma... Como que eu posso dizer, cara? É um atestado da sua carreira, né? é? Um, Sim. Um atestado de que você realmente desempenhou um, 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 um grande futebol,
1: um, um grande exemplo, trabalho. Um exemplo, o, o Edilson Capetinha é pentacampeão mundial, sabia dessa? É, eu sei porque ele fala toda hora. Exato. Né? Mas então, mas é isso que você está querendo falar, né? É, é um feito que o cara tem, não fez nada, mas é um feito que o cara tem e que fala antes do nome dele, né? No caso dele. Ele nem fala, eu sou Edilson Capetinha. ele falou, eu sou campeão mundial, né? Porque, cara, tá lá, né? Ele tava no grupo. O Denilson também tava no grupo. Esse, pelo menos, jogou, né? Mas é, fez suas graças lá, né? Vem o currículo antes do cara, né? Nesse caso. Vai, inclusive, Gui, se você
0: que você tá ouvindo, a gente quiser ouvir mais sobre o Dudu. É, você que está aqui no seu agregador de podcast favorito, é só procurar os antigos, porque o último foi exatamente sobre o Dudu. E uma parte do papo foi exatamente sobre esse timing que o Dudu não teve na seleção brasileira, né? De se destacar nos momentos, entre aspas, errado. errados, né Gui? Você considera que o Veiga e o Danilo estão se destacando nos momentos, entre aspas, errados, porque, sinceramente, foda essa -se
1: seleção. Eu
0: tô feliz pelo que eles é. estão fazendo no Palmeiras. É, a Mas pra carreira é deles,
1: tá errado, né? Então Sim. tá errado. A verdade é essa, Couto. Sinceramente, assim, para nós, palmeirenses, jornalistas, meu, putz, nem aí, entendeu? Mas a carreira deles, é o que a gente disse. A gente tem um carinho tão grande por esses caras que a gente quer ver esse reconhecimento. Acho que essa é a palavra, Couto. Acho que eu achei reconhecimento, né? Sim. Ir para a seleção é um reconhecimento. Então assim, é, no caso do Veiga, eu acho que o timing infelizmente deu errado, né? Porque quando ele era bem jovem, ele mudou, ele saiu do Coritiba, veio para o Palmeiras e sofreu para se adaptar aqui, foi demorou,
0: né? De foi emprestado
1: demorou para pegar força física, para pegar um corpo mesmo, para se destacar. Quase foi trocado, né? O Palmeiras quase troca ele. Então, assim, o Veiga, eu acho que ele está na mesma situação do Dudu. Ele está se destacando no ano da Copa do Mundo, no ano anterior à Copa, e o ciclo do Tite, meu, já está começando faz quatro anos, entendeu? Agora, o Danilo, eu acho que por ele ser muito jovem, aí não. Eu acho que o Danilo, ele está num timing que ele vai ter Copa do Mundo no currículo se ele conseguir manter esse nível, principalmente na Europa. Né, porque Sim. é a conta que você fez. Na próxima Copa ele vai estar com 25. Né? É diferente. E ele já pode estar com 25 em um outro estágio da carreira dele. Tudo bem. Nem que não seja num Barcelona da vida. Não, ele vai mas... estar no
0: Palmeiras, porque os trans... brasileiros será proibido <risos> de entrar na Europa
1: para jogar futebol. Tomare, né? Aí ele mas... vai continuar aqui. Sim, que não seja num Barcelona na vida, que seja num time de segundo escalão, já é mais valorizado do que estar no Brasil, né? Inclusive, Guilherme, uma pergunta. Se Rafael Veiga fosse meio
0: campista do Vila Real, ah, com certeza. estaria na lista?
1: Eu acho que ele teria tido chances. Que nem o Dudu, que nem a gente falou do Dudu. Com certeza, eu acho que teria tido chance já. Porque o nível de competitividade é maior, né? Se ele desempenhasse o que ele tá... Se o Veiga desempenhasse o que ele tá desempenhando no Vila Real, no Valência, no, na Premier League, então, o Tite já tinha chamado ele, putz, fazia dois anos. Entendeu? Mas só pra gente ter uma ideia desse timing de carreira, por exemplo, culto, o Everton. O Everton ele pegou o ciclo certinho no auge. Ele chega no Palmeiras em 2018, ele assume a posição, se eu não me engano, no final de 2018, começo de 2019. Ele desbanca o Pras e o Jailson. Meu, então ele tá lá. Ele tá elite. Ele tá elite do melhor time do Brasil. Tá. Melhor time do Brasil... Não, mas de um dos melhores times do Brasil nessas últimas temporadas. 2019, 2020, 2021, 2022. Ele tá há quatro anos nessa pegada. Entendeu? Ele tá num timing certinho. O Veiga, como a gente já disse. Não. O Dudu era 2018 a dele. 2018 e o Tite deu aquela boicotada. Levou o Tyson machucado. Entendeu? Agora, o Dudu, pô, ele foi, pro, foi pros Emirados Árabes, foi pro Catar, voltou, entendeu? Agora já tá trintão, já deu declaração cornetando o Tite. Fechou as portas, como a gente disse no podcast, no no sobre o Dudu, né? Ele fechou as portas a seleção. Ele desistiu, cansou.
0: Exato, né, Gui? É, o Dudu, a gente... Que... A porta fechou para ele ele fechou para ela, né? Foi, é, foi recíproco.
1: Foi recíproco. Acabou,
0: né? É... E, Gui, agora a gente já, para começar a chegar no fim aqui, acho que a gente já chegou a um, a um consenso de que não teremos outro palmeirense a não ser o, o Everton na Copa do Mundo, né? É, precisaria é... de uma
1: lesão, uma hecatombe nuclear aqui, ali, desistência, sei lá, um negócio assim.
0: Você acha, Gui, que, por exemplo, existe uma chance meio que mínima do Everton ser titular só com uma lesão, mas ganhar um posto de segundo goleiro nessa seleção brasileira? Porque ele, vamos ser sinceros, né? Ele tá na Copa.
1: Tá, bom, é, até nesse momento que a gente tá gravando o podcast, tá, né? Vou te falar assim, Couto. Que eu acho que o Everton ele já esteve mais próximo da titularidade, porque teve um momento, vamos dizer, vai. Nós estamos em abril, uns três meses, quatro meses atrás, de vai de, de três a seis meses atrás. O Alisson tava mal no Liverpool, né? Então, assim, eu, eu até naquele momento tava defendendo o Ederson como titular, o Alisson como reserva e o Everton, né? Como reserva também. Então, naquele momento, eu acho que o Everton ficou mais próximo, né? Porque ele tava brigando mesmo para ser o segundo goleiro ou até tenha ganhado esse status naquele momento. Mas agora, é, o Alisson tá bem, o Ederson tá muito bem e o Everton, como a gente já disse, né? Essa temporada de 2022 tem sido a piorzinha do Everton no Palmeiras. A piorzinha do Everton é um baita de um é um oito e meio, né? Então, acho que ele tem uma chance de ser titular, mas eu acho bem difícil, Couto. Eu acho bem difícil mesmo, porque é, é mais ou menos como se fosse a Copa de 2002. Né? É Dida, Rogério Ceni e Marcos. São três goleiros muito bons. Muito bons mesmo. E o Alisson ele já está nessa batida de Copa do Mundo. né? Se a gente falou que o Everton está nessa pegada de seleção há quatro anos... O Alisson tá na pegada de Copa do Mundo há mais tempo ainda, né? Exato. Ele tá viu? dois ciclos com o Tite. Tá Sim. dois ciclos com o Tite, né? Não, ele, ele já carimbou, né? Ser um homem de
0: confiança ali pra Sim. posição que ele é É por exerce. isso que eu
1: falo, Couto. É por isso que eu falo que tem, sei lá, três vagas em aberto. Porque, meu, Alisson, Ederson, Everton vão pra Copa. Thiago Silva, Marquinhos, Militão vão pra Copa. Casemiro, Fabinho vão pra Copa. Assim, isso que eu pulei os laterais, né? Mas Neymar vai para a Copa, Vinícius Júnior vai para a Copa. Meu, tem um monte aí que você vai listando. Fred vai para a Copa. Pode carimbar o passaporte toda essa rapaziada aí. Já, meu, já falei uns uns, uns 9, 10 nomes brincando. Mas com certeza, sim, faltam 4, 5 pro Tite fechar a lista, sabe? sim,
0: sim e olha, é bom que ele não leve nenhum palmeirense porque todas as vezes que a seleção brasileira tinha um palmeirense no elenco trouxe quer dizer, toda vez que o Brasil foi campeão é. tinha um palmeirense no elenco mas então, vai levar
1: o Everton
0: é, o Everton vai se naturalizar esquece,
1: esquece mas esse esquece. ano a Copa
0: não é do Brasil Guilherme Colucci esquece. mas falando em Copa do Brasil o Palmeiras <risos> pela Copa do Brasil aí você conseguiu, hein é, daqui a pouco tem Copa do Brasil, no próximo sábado, amanhã, né, Guilherme Colucci Amanhã. Palmeiras e a querida Juazeirense, lá da Bahia, é um jogo aí que o Palmeiras provavelmente vai com o time reserva, né?
1: Eu acho que ele Não. vai dar uma misturada, Couto. Então, a gente é... achou
0: estranho ontem, né, ter ido é. com o time reserva, mas eu acho mas... que é isso que ele vai fazer. Mas eu acho que pode ser um time misto hoje, um time... Isso. Meio missão, barra titular contra o Independente Petroleiro. Eu acho
1: que ele vai ele vai fazer isso, Couto. Contra o Emelec, ele botou acho que cinco titulares. né Piquerez, Gomes, o Everton, Scarpa, Rony. Né? Eu acho que ele vai inverter. O Danilo, eu acho que ele vai inverter. Então, em vez sim. de jogar o, o, o Everton, talvez até fique. Mas em vez de jogar o Gomes, joga o Murilo. Entendeu? Em vez de jogar o Danilo, joga o Zé Rafael. Em vez de jogar o Vega, joga o Scarpa. Em vez de jogar Sim. o Rony, joga o lá, Dudu. Joga o Dudu. Enfim, acho que ele vai fazer isso. Ele não vai meter 100% reserva nunca. Ele vai ir dosando. Entendeu? Ele vai dosando e eu acho que é isso que ele vai fazer. Bota o Jorge e tal, bota o Marcos Rocha do outro lado. Eu acho que é isso. E, olha, tá dando certo, né, Couto?
0: Exato, né? Tá dando muito certo, Gui. É, inclusive anteontem 3 a 1 né, contra o Emelec, que era o jogo mais duro do grupo, fora de casa. O Palmeiras se comportou bem, tem algumas coisas para ajustar, mas fomos bem, né, Gui? E eu Foi. acho que nós vamos bem agora para o começo do nosso fim de semana.
1: Vamos lá, né? Eu acho que o eu tô de, de folga. Acho que eu tô de folga nesse FDS. Opa,
0: boa, boa. Então é isso, meus queridos palmeirenses, minhas queridas palmeirenses. Nós vamos fechando por aqui. Mais uma opinião suína. Não se esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, arroba Porco Station. Vai lá no YouTube para conferir o vídeo sobre o livro do Portuga. Gui, algum
1: recado final? Ah, só um beijão no coração de todo mundo, né? Tá bom. Fé no verde aí, Couto só para não perder a, a fé. <risos>
0: Exato. Fé no verde. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.